0: Aber ich glaube tatsächlich schon, dass wir nicht davon ausgehen können, dass sich äh, große Anteile der Bevölkerung äh, langfristig dreimal oder auch nur zweimal im Jahr impfen lassen werden. Ich glaube, dass es realistischer ist, im längeren Verlauf einfach auch von der Bereitschaft der Menschen äh, davon auszugehen, dass sie in etwa so viele Dosen verimpfen, äh, wie das auch gegen die Grippe der Fall ist. Chefgespräch ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzley und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Putins Krieg gegen die Ukraine beherrscht die Schlagzeilen. Es gibt kaum noch ein anderes Thema, sogar Corona scheint plötzlich vorbei zu sein. Der Eindruck täuscht allerdings. Die Inzidenzzahlen steigen wieder, der Gesundheitsminister orakelt bereits eine Sommerwelle herbei und die Warnungen vor dem endgültigen Erlarm der Impfkampagne reißen nicht ab. Die Pandemie hat die Menschen müde gemacht und den Unternehmen viel abverlangt. Mancher Einzelhändler und Gastronom musste aufgeben, andere stehen derzeit am Abgrund, nur von Staatshilfen am Leben erhalten. Doch es gibt nicht nur Verlierer. Das Virus sorgte mancherorts für einen Umsatzschub und das nicht nur beim Online-Giganten Amazon. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären, er steht auf Bob Marley, klettert am liebsten auf Berge, macht seit 17 Jahren den gleichen Job, findet deutsche Wissenschaftler gründungsfaul, kann sich fürchterlich über Impfgegner aufregen, hält den gleichzeitigen Ausstieg aus Atom und Kohle für die Quadratur des Kreises und ist überzeugt, dass die künstliche Intelligenz die biopharmazeutische Industrie retten wird. Joachim Kreuzburg ist seit 2005 CEO des Laborausrüsters Sartorius, hat in dieser Zeit Umsatz und Börsenkurs vervielfacht und versucht gerade für 11 Milliarden Dollar eine weitere Firma zu übernehmen. Hallo Herr Kreuzburg, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo Herr Walzli, danke für die Einladung.
1: Herr Kreuzburg, bevor wir uns intensiv um das Kerngeschäft von Sartorius kümmern und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir ein existenzielles Thema anschneiden. In Europa herrscht wieder Krieg. Der barbarische Überfall der russischen Armee auf die Ukraine sorgt für eine humanitäre Katastrophe. Wie nehmen Sie persönlich diese Krise wahr? Hätten Sie geglaubt, dass Putin so weit gehen würde?
0: Ja, das Fatale ist ja, dass sich das schon abgezeichnet hat und ich in der Tat äh, seit Beginn des Jahres es schon eher für, für wahrscheinlich gehalten habe, dass es dazu kommen würde, zu dem Einmarsch in die Ukraine. Aber wenn es dann tatsächlich passiert ähm, und wenn dann eben... Tod, Verwundung, Vertreibung tatsächlich passieren, dann ist es doch noch mal ganz anders und tatsächlich wirklich schrecklich.
1: Ich, meine, ich muss ja zugeben, ich hätte es nicht gedacht und glaubte, er bringt wieder diese grüne Männchennummer und stoppt dann an der Demarkationslinie. Weil der Krimmelschef hält ja den Westen für eine Veranstaltung von Weichlingen und gleichzeitig behauptet er, ja, wir hätten Russlands Sicherheitsinteressen ignoriert. Wie sehen Sie das? Waren wir vielleicht zu sehr überzeugt von unseren Werten, sodass wir arrogant wurden und vielleicht blind für heraufziehende Gefahren?
0: Also ich glaube schon, dass wir einige der Gefahren unterschätzt haben im Westen. Ich würde das nicht unbedingt mit Arroganz gleichsetzen.
1: Und wie trifft diese Krise jetzt das Geschäft von Sartorius? Sie haben ja einen Standort, glaube ich, mit über 100 Leuten
0: in Russland. Das ist richtig. Wir haben rund 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland. Und äh, wir haben in der Tat auch deutlich zweistellige Millionen Euro Umsätze in Russland. Wir beliefern derzeit nicht mehr nach Russland. In Russland werden mit unseren Produkten Biopharmazeutika hergestellt, das wird damit über kurz oder lang sicherlich auch schwieriger werden. Im Moment versuchen wir insbesondere erstmal unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord zu halten. Das sollte uns hoffentlich noch eine ganze Weile gelingen durch auch lokal verfügbare Mittel, ähm, auch wenn dann da die Arbeit langsam ausgeht. Wir haben darüber hinaus zwar in der Ukraine keine eigene Gesellschaft, insofern keine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber wir haben Kooperationspartner, die im Bereich Software tätig sind, durchaus äh, im, im größeren Umfang und auch im größeren Umfang Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine beschäftigen, von denen sind mittlerweile einige auf der Flucht und hier versuchen wir zu helfen.
1: Das heißt, zu helfen, äh, werden sie sich vielleicht gleich bei Sortodius selber einstellen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Das müssen wir dann mal sehen. Ich glaube, als erstes geht es erstmal darum, sicherzustellen, dass diese Menschen irgendwo ankommen können, ein Dach über den Kopf bekommen. Und natürlich werden wir dann auch äh, mithelfen können, äh, wenn das notwendig ist, was ich mal vermute, dass diese Menschen dann auch arbeiten können und das kann auch möglicherweise dann bei uns sein. Aber als erstes geht es erstmal um die ganz praktischen Dinge sicherzustellen, dass die Menschen in Sicherheit kommen, dass sie ein Dach über die Kopf bekommen und ähm, ja vernünftig weiterleben können, soweit das geht.
1: Sie haben gesagt, äh, Sie ziehen sich aus Russland zurück, also eigentlich auch aus Protest, so wie viele andere Firmen auch, beliefen Sie nicht mehr. Äh, äh, Sie glauben ja dann, dass da äh, die entsprechende Industrie in Russland dann ziemlich zum Erliegen kommt. Haben Sie da so eine Art Monopolstellung oder ist die russische Konkurrenz inexistent?
0: Nein, das ist keine Monopolstellung. Es gibt andere Zulieferer in unserem Bereich, das sind allerdings weltweit eigentlich doch immer die gleichen Unternehmen und auch kein russisches Unternehmen äh, unmittelbar. Insofern ist es einfach, glaube ich, eine Tatsache, dass sofern diese Embargos ja dann letztendlich so umfangreich greifen, dass dann auch in der pharmazeutischen Industrie es möglicherweise irgendwann zu Schwierigkeiten in und zum entsprechenden Produktionsstopp in, in Russland kommen wird. Man muss so einfach sagen, dass jetzt mal ganz unabhängig von unserer Entscheidung ja auch derzeit die Transportwege quasi zu sind und auch die ganzen Finanzierungskanäle geschlossen sind. Insofern zeichnet sich das ja breit und flächig in, in allen Industrien ab und dann eben irgendwann auch im medizinischen Sektor.
1: Und da hat man ja oft auch halbstaatliche Kunden oder haben Sie nur private Kunden?
0: Nein, das ist in Russland sicherlich ein, ein Spektrum von privaten bis hin zu halbstaatlichen und auch staatlich äh, dominierten Unternehmen.
1: Und haben Sie denn Kontakt mit den äh, Mitarbeitern vor Ort? Was sagen die Ihnen? Also, äh, sind die auch entsetzt über den Krieg oder finden die eher, äh, Putin hat recht? Oder gibt es da überhaupt so, so einen Austausch?
0: Also ein Austausch über politische Themen in diesen Zeiten über E-Mail oder Telefone ist, glaube ich, nicht gerade geboten. Findet insofern jedenfalls meines Wissens auch nicht wirklich statt. Und ähm, ansonsten haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort natürlich auch einfach Sorge, wie es für sie persönlich weitergeht. Äh, sicherlich haben die auch noch andere Sorgen, da kann man sich das ganze Spektrum vorstellen. Aber worüber wir im Dialog sind, ist erstmal, dass die sich natürlich schon fragen, wie es mit ihnen selber weitergeht und hier versuchen wir diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, erstmal insofern Sicherheit zu geben, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren.
1: Jetzt ist ja, es ist ja so, dass diese Krise wird die geopolitischen Koordinaten weiter verschieben. Vieles hängt ja auch davon ab, wie China sich verhält, aber der Trend zeigt so in eine Richtung einer zweigeteilten Welt mit noch mehr Protektionismus. Sartorius ist ein internationaler Konzern mit starkem US- und China-Geschäft. Wie stark spüren Sie diese geopolitischen Verschiebungen im Tagesgeschäft? Hat sich das angebahnt in den letzten Jahren?
0: Also in unserem Geschäft, und Sie fragen jetzt nach unserem Tagesgeschäft, würde ich sagen, hat es, hat es sich noch nicht wirklich angebahnt. Aber natürlich sehen wir, dass es in anderen Industrien passiert. Zum Beispiel in der Halbleiterindustrie, aber natürlich auch in einigen anderen mehr. Und insofern ist unsere Erwartungshaltung schon auch seit Längerem gewesen, dass es hier auch im Bereich der Lebenswissenschaften und der biopharmazeutischen Industrie zu Protektionismus kommen wird. Dass der jetzt möglicherweise als eine Folge dieser Krise nochmal beschleunigt äh, greifen wird, würde ich Stand heute in der Tat auch erwarten. Ja.
1: Was genau bedeutet das für den chinesischen Markt? Ich meine, das sind ja teilweise die Abschottungs- Tendenzen schon deutlich spürbar. Man darf ja seine Daten nur noch in China hosten. Bald wird man nicht mehr jede Software verwenden dürfen. Erste deutsche Konzerne trennen ihre chinesischen Geschäfte organisatorisch ab. Haben Sie da eine Veränderung gespürt in China?
0: Also wir selber... Wir haben ja ein, ein wirklich expandierendes Geschäft in China. China investiert seit gut zehn Jahren sehr intensiv in den Bereich der Lebenswissenschaften und der biopharmazeutischen Industrie. Insofern investieren wir auch in China. Wir haben viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort eingestellt, bereits seit mehreren Jahren. Wir haben ein limitiertes Produktionsspektrum nur in China, weil wir hier immer auch besonders vorsichtig natürlich damit umgegangen sind, wenn es um Technologien sich handelt, die wir nicht gerne kopiert sehen möchten.
1: Also sprichst Sie auch Angst, dass die Chinesen ihr Know-how abziehen?
0: Also von Angst würde ich da ehrlicherweise nicht sprechen wollen, aber natürlich äh, ist es auch unsere Aufgabe und äh, auch unser Interesse, unsere, äh, unser intellektuelles Eigentum zu schützen und äh, sind dementsprechend so verfahren. Also insofern, wir sind auf einem Expansionskurs in China, aber ähm, was wir natürlich schon sehen als nach meiner Einschätzung eine der größten Lernkurven sowohl innerhalb Chinas als auch außerhalb Chinas ist, dass ähm, die chinesische Wirtschaft weniger westliches Know-how braucht, äh, als es vielleicht vorher sogar dort selber geglaubt worden ist. Äh, seit die Grenzen ja fast zu sind und es extrem schwierig geworden ist, nach China zu reisen und dann dort tätig zu werden, konnte China ja feststellen, dass die Dinge trotzdem weiterlaufen, dass es Alternativen gibt. Und insofern glaube ich, dass auch die Pandemie bereits zu einer beschleunigten ja, Umsetzung protektionistischer Ideen geführt hat.
1: Sie beliefern ja 80 Prozent der Impfstoffhersteller, wie etwa BioNTech, mit der nötigen Ausrüstung für Forschung und Produktion. Sie liefern sozusagen die Schaufeln für den Goldrausch, wofür Sie die Anleger feiern, Gehören eigentlich auch die chinesischen Hersteller von Sinopharm und Sinovac zu Ihren Kunden?
0: Ja, wir haben auch in, in China Kunden sowohl im Bereich der, der Produktion von Therapeutika als auch im Bereich der Produktion von Impfstoffen.
1: Sprich, die, die chinesischen Hersteller sind noch nicht ganz autonom?
0: Nein. Also auch in China werden unsere Produkte sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Produktion von Biopharmazeutika genutzt, das mhm. ist richtig.
1: Weil offenbar ist ja der chinesische Impfstoff nur bedingt wirksam. Ein großflächiger Corona-Ausbruch in China gilt ja als weiterhin so als Schwarzschwan. Man würde die Lieferkettenproblematik sowie die Inflation weiter anheizen. Wie haben Sie denn das chinesische Krisenmanagement erlebt?
0: Also, ich denke, dass China nach allem, äh, was man von außen beobachten konnte, ja auch genauso völlig überrascht war und unvorbereitet getroffen worden ist, wie letztendlich alle anderen Länder auch. Und äh, in China ist sicherlich stärker über sehr restriktive Maßnahmen reagiert worden als in Europa oder auch in den USA. Allerdings, wenn man sich dann anguckt, wie in Neuseeland und Australien beispielsweise reagiert worden ist, dann ist es ja durchaus ein, ein sehr breites Spektrum, auch in der westlichen Welt. Und äh, ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es China ja schon gelungen, die Infektionszahlen, die Zahl der Toten, äh, soweit man das beurteilen kann, von relativ weit außen ja dann äh, auch in den Griff bekommen hat. Aber mit und unheimlich gesagt,
1: radikalen Maßnahmen, teilweise also ganze Städte haben sie geschlossen, mehr oder weniger, also Lockdowns äh, in einem Ausmaß, wie es hier kaum vorstellbar wäre.
0: Ja, das ist richtig. Allerdings hätte ich mir vor der Pandemie auch nicht vorstellen können, dass Australien und Neuseeland ihre Grenzen für so lange Zeit so radikal auch für eigene Bürger dicht machen. Also insofern, ich finde, das ist ein sehr breites Spektrum. Und äh, ich persönlich würde mich da gar nicht nur an China abarbeiten wollen oder so.
1: Da kommen wir gleich dazu. Ich meine, die Pandemie hat ja Sartorius einen zusätzlichen Umsatzschub beschert, oder? Sie gelten so ein bisschen als, ja, das böse Wort, Krisengewinnler. Also Sie haben einfach profitiert äh, von diesem Trend. Was ist denn Ihre Prognose für den weiteren Verlauf? Ich meine, es ist ja Teil Ihres Geschäfts und Sie müssen ja davon ausgehen, dass, dass dieses Virus noch weiterhin ein bisschen wütet. Wie, wie ist Ihre Prognose?
0: Ja, vielleicht erst noch mal ein paar Zahlen und Daten und Fakten. Wir sind im letzten Jahr um ungefähr 49 Prozent gewachsen. Davon waren 16 Prozentpunkte, also ungefähr ein Drittel im Zusammenhang mit Geschäften pandemiebedingt. Das heißt also insbesondere tatsächlich mit den Produzenten von Impfstoffen. Fünf Prozent hatten dann noch mit Akquisitionen zu tun. Das heißt also dann so roundabout 28 Prozentpunkte waren dann organisches Wachstum im Kerngeschäft. Insofern hat das in der Tat eine, eine zusätzliche Rolle gespielt, war aber nicht der dominante Faktor. Und es war ja auch insofern Geschäft in einem Bereich, in dem wir schon immer tätig gewesen sind. Wir sind schon immer sehr stark ähm, auch Zulieferer von Impfstoffproduzenten gewesen, die ja stärker als im Bereich der monoklonalen Antikörper beispielsweise äh, auch in Europa tätig äh, gewesen sind immer, während viele amerikanische Unternehmen ja aus der Impfstoffproduktion der Produktion, sage ich mal, so mehr klassischer Impfstoffe ja früher ausgestiegen sind. Und ähm, insofern haben wir dann natürlich auch äh, dort eine Rolle spielen können, worüber wir auch sehr froh sind. Nicht etwa nur wegen der schönen Zahlen, sondern eben auch ähm, weil es schon auch was Gutes ist, bei so einer enorm wichtigen äh, Sache mithelfen zu können, möglichst schnell viele ähm, Dosen verfügbar zu machen. Und nach vorne geblickt haben wir zum Anfang des Jahres gesagt, dass wir für das Jahr 2022 im gleichen Umfang etwa Geschäft im Bereich Impfstoffproduktion insbesondere, also Corona-bedingt erwarten, das sind rund 500 Millionen Euro, das heißt also, das Wachstum, was wir für dieses Jahr erwarten und uns vorgenommen haben, muss dann komplett aus dem anderen Geschäft kommen und längerfristig. Wir haben ja auch eine Prognose für 2025 draußen, haben wir erstmal gesagt, da erwarten wir kein zusätzliches Geschäft mehr oder überhaupt kein Geschäft mehr netto gegenüber der Vorpandemiezeit, Corona-bedingt, weil wir einfach glauben, dass die Anzahl der jährlich verimpften Dosen dann doch relativ schnell wahrscheinlich runtergehen wird oder jedenfalls runtergehen könnte und dass wir es insofern für äh, im Moment noch nicht gut belegbar halten würden von weiterem Corona-bedingten Geschäft auszugehen.
1: Glauben Sie denn, dass es auch sich ändern wird, die ganze äh, Impfstoffgeschichte? Äh, also, dass zum Beispiel äh, ein ganz neuer Impfstoff kommt, der es dann erübrigt, jedes Jahr impfen zu müssen? Oder was, was ist Ihre Prognose, dass wir jetzt jedes Jahr einfach zwei, dreimal äh, eine Spritze kriegen?
0: Ah, wahnsinnig schwierig, ehrlich gesagt. <lacht> ja. äh, denn äh, ich, also es ist meine erste Pandemie. Ähm, und, äh, Aber kaum glaub,
1: eine ist so tief drin wie Sie. weil Sie beliefen äh, ja alle Hersteller bei äh,
0: einer. Ja, 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 klar. Aber ich glaube, wir lernen alle noch äh, ganz gehörig dazu. Im Moment würde ich mal zumindest davon ausgehen, dass während ja doch ganz viele im vergangenen Jahr drei Impfdosen bekommen haben. Äh, dass das in diesem Jahr wahrscheinlich im Durchschnitt eher noch eine sein wird. Das alleine zeigt ja schon mal eine gewisse Dimension der Veränderung an. Ich hatte eben gesagt, wir erwarten noch, dass die Geschäfte in der gleichen Höhe wie im Jahr 21. das hat auch was mit der Prognose der Produzenten zu tun. Das heißt also, da kann es ja auch Verschiebungen geben zwischen Produktion und dann tatsächlicher Verimpfung. Außerdem gibt es ja auch noch die Bestrebungen, andere Länder mit Impfstoffen zu beliefern, als das im Jahr 21 jedenfalls für den überwiegenden Zeitraum, der Fall war. Aber ich glaube tatsächlich schon, dass wir, nicht damit davon ausgehen können, dass sich äh, große Anteile der Bevölkerung äh, langfristig dreimal oder auch nur zweimal im Jahr impfen lassen werden. Ich glaube, dass es realistischer ist, im längeren Verlauf einfach auch von der Bereitschaft der Menschen äh, davon auszugehen, dass sie in etwa so viele Dosen verimpfen, äh, wie das auch gegen die Grippe der Fall ist. Immer vorausgesetzt, dass das, was ich ja so abgezeichnet hat, was auch einige Virologen ja schon bereits zu Beginn der Pandemie prognostiziert haben, nämlich dass typischerweise ein Virus sich hinentwickelt zu höherer Infektiosität, aber zu geringerer Letalität. Und wenn das sich so manifestiert, dann wäre meine Prognose eben eine Impfung pro Jahr wahrgenommen von einem kleineren Teil der Bevölkerung.
1: Vieles hat ja auch damit zu tun, wie das Krisenmanagement des deutschen Staates sich äh, weiterentwickelt. Wie ist denn Ihre Sicht der Dinge? Bringt der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Durchbruch oder verlängert er nur das Desaster?
0: Also ich glaube, äh, dass wir im Moment ja einen, einen relativ klaren Fahrplan haben, da ist ja dann Anfang des Jahres äh, doch versucht worden, mal ein paar äh, Eckpunkte und eine längere Perspektive festzulegen. Ähm, dazu muss man sagen, dass im Moment alle, ähm, ja, ja wir alle und dann eben auch die Politik äh, davon profitieren, dass äh, mit der Omikron-Variante, wie eben schon mal gesagt, eben eine mal ganz vereinfacht gesprochen harmlose Variante nun überhand genommen hat. Und äh, insofern würde ich jetzt gegenwärtig nicht mehr unbedingt von einer desaströsen Situation sprechen.
1: Aber so im Rückblick war das Krisenmanagement ja nicht so überzeugend. Auch Herr Lauterbach ist ja ziemlich reingestolpert und da wurden plötzlich Genesungen, ist dann plötzlich um ein paar Monate verkürzt worden. Es wirkte teilweise sehr, sehr unkoordiniert, was da aus dem Bundesgesundheitsministerium kam.
0: Ja gut, in dem Fall war es ja eine nachgeordnete Behörde, und das ist ja dann auch hinlänglich diskutiert worden. Ich glaube schon, dass sich das Krisenmanagement in Deutschland verbessern ließe. Ich glaube, man muss sich schon auch angucken, welche Behörden mit welchen Befugnissen dort dann tatsächlich aufgestellt sein sollten langfristig. Und man muss sich sicherlich auch überlegen, wie wir insgesamt sowohl technisch von den Ressourcen her und teilweise vielleicht auch rechtlich aufgestellt sind für den Fall, dass so etwas äh, wieder mal passieren sollte. Mhm.
1: Und die Impfgegner, die sind immer noch da? Die Wissenschaftskritik ist immer noch laut. Äh, sowas kann man natürlich nicht von Staats wegen äh, äh, handeln oder abstellen. Wie nehmen Sie dieses Phänomen wahr? Das hat ja immer mehr zugenommen. Woher kommt
0: das? Also, woher es kommt äh, kann ich, kann ich ehrlicherweise auch nicht äh, sagen. Ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht manches mal weniger eine, eine Ablehnung von Wissenschaft ist. Ich glaube auch, dass es oftmals gar nicht in erster Linie Impfgegner sind oder aber Gegner von modernen Impfstoffen. Das sehen wir jetzt auch bei der sehr geringen Wahrnehmung von Novavax-Impfungen. Sondern ich glaube tatsächlich, dass es doch sich hier auch um eine leider sich schon offensichtlich in bestimmten Teilen der Gesellschaft etablierten Ablehnung ja, möglicherweise unseres gesamten Staatswesens oder jedenfalls unserer gesellschaftlichen Verfasstheit. Handeln.
1: Also ein Krieg.
0: Ich glaube in der Tat, das hätte auch bei einem anderen Thema ähnlich laufen können, ja.
1: Muss man denn eine Impfpflicht einführen? Führt da nichts dran vorbei?
0: Ich glaube, dass wenn man zu Beginn 2020 oder Mitte 2020 als absehbar wurde, dass man möglicherweise relativ bald Impfstoffe verfügbar haben würde, dass man dieses Instrument zumindest nicht hätte aus dem Werkzeugkasten legen dürfen. So dass man dann wahrscheinlich, wäre meine Vermutung, ähm, relativ früh in 21 in der Lage gewesen wäre, dieses Instrument dann auch zu aktivieren. Und dann glaube ich tatsächlich schon, dass wir anders in diesen Winter hineingekommen wären und anders da durch und rausgekommen wären. Und das hätte ich schon für richtig gehalten. Ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, Omikron, ich hatte es schon erwähnt, wird es möglicherweise langsam müßig und ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Politik sich noch äh, besonders beeilen will und dann möglicherweise wir im Frühsommer einfach niedrigere Zahlen sehen und äh, man das Thema dann auch wieder Vorlage nimmt.
1: <lacht> dann geht man wieder in den Sommerurlaub wie letzten Sommer und im Herbst erschrecken dann alle, huch, da ist er wieder, das Virus, was machen wir? Könnte sein. Könnte sein, oder? Politik ist ein gutes Stichwort. Sie wurden mal vor der Bundestagswahl gefragt, was Sie sich wünschen. Ihre Antwort war, ein schlanker und schneller Staat mit weniger Ministerien, ein kleinerer Bundestag, befristete Subventionen. Sie haben so ungefähr das Gegenteil gekriegt. Spätestens seit Corona wird der Staat noch stärker, noch größer, Manche meinen sogar übergriffiger und die Rahmenbedingungen für die Firmen, wie etwa die Steuerbelastung, die dürfte sich auch nicht verbessern. Wandern Sie jetzt aus?
0: Naja, also für die Frage, ob man auswandert, gibt es ja dann noch so ein paar andere Faktoren, die einen möglicherweise halten. Also insofern habe ich das im Moment nicht vor.
1: Sie haben das nicht vor. Aber haben Sie sich nicht aufgeregt darüber? Also, oder ist, beschäftigt Sie das nicht, der Trend? Ich meine, wenn, wenn man Sie fragt, was Sie sich wünschen und man sieht die Realität, da muss man beinahe ein bisschen verzweifeln. Der Staat wird definitiv nicht schlanker.
0: Ja. Also verzweifeln tue ich nicht so schnell, aber klar, es ist so, wie, wie Sie es gerade wiedergegeben haben. Ich würde mir in der Tat wünschen, dass wir uns eher an der einen oder anderen Stelle schlanker aufstellen und auch eben im Sinne von schneller handlungsfähig aufstellen. Das eine und das andere hängt ja oft auch miteinander zusammen. Und es ist auch so, wir als Unternehmen... Ähm, laufen jedenfalls nicht Subventionen hinterher. Wir sehen manches Mal mit Interesse, in welchem Umfang äh, andere durchaus auch, sagen wir mal, etablierte Industrien nach Subventionen rufen. Das halten wir nicht für richtig. Und ähm, insofern Sie würde meinen, ich auch da... die Autoindustrie? Da, die könnte einem in den Sinn kommen, aber sicherlich auch noch andere. Mhm. Und ähm, ja, und auch da würde ich mir natürlich wünschen, wenn man eher, äh, wie von Ihnen gerade wiedergegeben und wie ich es damals auch gesagt hatte, die Dinge befristen würde und in der Tat stärker äh, auf besonders innovative Felder setzen würde.
1: Ich meine, als
0: ich mich vorbereitet
1: habe auf diesen Podcast und so ein bisschen Ihre Vita durchgelesen habe, und Ihre Geschichte äh, ein bisschen vor Augen geführt habe, habe mich ja schon eins erstaunt. Sie sind im DAX einer der dienstältesten CEOs, wenn nicht gar der dienstälteste und beinahe 17 Jahre im Amt. Sind Sie eigentlich immer noch so motiviert wie am ersten Tag?
0: Also es ist tatsächlich so, ich bin seit 2003 äh, an der Spitze des Vorstands. Das hieß am Anfang für zwei Jahre lang Vorstandssprecher und dann Vorstandsvorsitzender. Darum aber wenn man bin das, ich bei 2005. Aber, also sind es eigentlich ja, schon 19 Jahre, ja, oder? Ja, ja, das werden bald 19 Jahre. und. Ähm, Sie sind der
1: Dachs-Veteran
0: dann schon fast. Um Himmels Willen, ja. Das, das klingt äh, hört schlimm, ne? Natürlich hört sich ein bisschen gruselig <lacht> an, ja. das ist so. Aber ähm, ja, also für die... Mich ist es äh, eigentlich steht im Vordergrund, dass wir ja in einer unheimlich spannenden Industrie tätig sind, wo sich die, die Themen ja auch mit einer ähm, doch erheblichen Geschwindigkeit verändern. Wir reden heute über ganz andere Fragestellungen, beispielsweise darüber, wie wir eigentlich für Zell- und Gentherapeutiker die richtigen Werkzeuge bereitstellen können, ähm, als das, ja vor 15 Jahren beispielsweise der Fall war, als es noch mehr um die Produkte eigentlich aus der ersten Welle der biopharmazeutischen Revolution ging, monoklonale Antikörper insbesondere. Und ähm, Satoris ist zudem noch ein Unternehmen, was ich natürlich auch einfach unheimlich äh, mag. Es ist ein äh, Unternehmen mit äh, ganz tollen Menschen, mit einer tollen Anpackkultur äh, und wir haben gemeinsam einiges auf den Weg gebracht. Insofern, also amtsmüde bin ich bisher nicht gewesen, aber ich gehe mal davon aus, dass ich mittlerweile mehr als die Hälfte meiner meiner Amtszeit hinter mir habe.
1: <lacht> Sie sind nicht amtsmüde? Das glaube ich Ihnen nicht so richtig, weil nach 19 Jahren, da nagt doch die Routine auch an Ihnen, bei aller Spannung in diesem Business, aber 19 Jahre den gleichen Job zu machen. Sagen Sie sich nicht manchmal, hm, vielleicht gibt es noch was anderes?
0: Also ich glaube, die die Schwerpunkte der eigenen <lacht> eigenen Arbeit und, äh, verschieben sich sicherlich und äh, man muss dann schon gucken, äh, wie man da äh, für sich die Schwerpunkte setzt, dass nach Möglichkeit die Routine ähm, einen dann nicht selber einlullt und, ähm, äh, und man dann eben nicht mehr das Unternehmen äh, nach vorne bringt. Das ist glaube ich in der Tat schon ja, äh, eine Herausforderung, ne? sich da auch selber zu hinterfragen und selber auch sicherzustellen, äh, dass man das im Zweifel gesagt bekommt. Um, und ähm, ich bin bisher schon zu dem Ergebnis gekommen, dass das so noch gut funktioniert. Ich habe gerade bewusst noch gesagt, weil das klar ist, das ergibt sich alleine auch aus meinem Lebensalter, äh, dass natürlich dann irgendwann auch jemand anderes äh, dann hier die Rolle übernehmen äh, wird und das ist dann auch gut so. Aber im Moment, glaube ich, äh, sind wir hier gemeinsam noch ganz gut unterwegs.
1: Ich meine, Millionen von Menschen saßen während der Pandemie im Homeoffice, kamen ins Grübeln, kündigten dann reihenweise ihre Jobs, um etwas völlig Neues zu machen. Ist Ihnen das nie durch den Kopf gegangen, etwas völlig Neues zu machen?
0: Also ich saß übrigens nicht im Homeoffice. Ähm, also kamen Sie ähm, auch nicht
1: ins Grübeln? <lacht> ja,
0: genau, nein. Also ähm, äh, es ist so, dass äh, ich mir jedes Mal, bevor eine mögliche Vertragsverlängerung anstand und ich mit dem Aufsichtsrat, insbesondere mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden darüber gesprochen habe, wenn natürlich selber schon intensiv die Frage gestellt habe, ob das für die nächsten fünf Jahre noch das Richtige ist und, soweit man das dann selber beurteilen kann, also auch für das Unternehmen noch funktioniert, ob man noch genug, ob ich noch genug neue Ideen haben würde, noch genug äh, Drive, um das, um das weiter nach vorne zu treiben. Aber dann stelle ich mir die Frage nicht unbedingt äh, laufend äh, entlang des Weges, dann sind andere Sachen eigentlich wichtiger.
1: Aber so ein bisschen Bergwandern und Clubkonzerte, das reicht Ihnen dann als Abwechslung oder wie?
0: Ja, das war natürlich auch nicht so gut in den letzten zwei Jahren, aber sonst ist das schon eine gute Abwechslung.
1: Wann ist denn das nächste Konzert geplant, an das Sie gehen wollen?
0: Ähm, ich Jetzt geht es ja langsam wieder. Ja, ja. Also ich, es gab ja sogar schon ein kleines Zeitfenster im, im November. Und da waren Sie schon äh, unterwegs? Ja, ja. Und ähm, auch, übrigens bei einer Landsfrau von Ihnen, Sophie Hunger. Ah, okay. Die war, die war in, in Berlin und äh, das war ein fantastisches Konzert. Ähm, und ähm, jetzt Ende Ende März. Ähm, auch, ehrlich gesagt Ende März und Anfang April habe ich ein paar, paar Dinge schon im Kalender.
1: Und wie hoch ist der nächste Berg, auf den Sie steigen? Sind Sie so ein Kampfkletterer
0: oder eher Nee, 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 überhaupt nicht. Ich gehe zwar ganz gerne mal schneller die Berge rauf, aber äh, ich, ich muss mir da nicht irgendwie äh, irgendwelche Kämpfe mit mir oder anderen <lacht> liefern. Also insofern nee, nee. Ach, also das ist alles nicht so furchtbar hoch. Also wenn ich so in den Dolomiten unterwegs bin, dann geht das so vielleicht auf 3000 Meter oder so, aber ähm, ähm, Ach,
1: wir dachten ich, jetzt äh, schon, sie hängen da richtig in den Seilen ja, ja, und ja, ja. Sauerstoffmaske so, und so ein genau.
0: Programm nein, Al das nicht. Ja, genau, also genau, dann kann ich mit so einem Klischee, was ich übrigens nie versucht habe, in die Welt zu setzen. Aber es aufbauen. klingt so ein
1: bisschen, weil steht überall Bergwandern und so, da denkt man sich, also der Sartorius-Chef also unter unter einer Sauerstoffmaske ja, macht das sicher nicht.
0: Ja, genau, das sind eben diese diese schönen Klischees, dass man, dass man in allen Bereichen seines Lebens dann da irgendwie komplett auf Leistung gepolt ist. Und äh, Bergwandern und Bergsteigen ist was anderes und ich sage immer Bergwandern. Das heißt, eigentlich lieben Sie es dann auch irgendwo
1: dann einzukehren, mal ein Bier zu trinken und das eigentlich entspannt daran zu gehen? Dann.
0: Also ich würde mal sagen, die äh, Hütten äh, zum Beispiel in den Dolomiten oder auch in, in Österreich und so weiter, überhaupt in den Alpen, die sind doch was ganz Feines.
1: Das heißt, wir kriegen dann nach dem Podcast von Ihnen noch den Hüttenführer nachgereicht, approved by äh, <lacht> die besten Hütten in den in den Bergen. Ich muss nochmal mal zurück zur Routine. Da muss ich noch mal ein bisschen bohren. Sie haben ja ihr ganzes Berufsleben bei Sartorius verbracht. Da gab es doch sicher mal ein extrem verlockendes Angebot von außen, oder?
0: Ja, aber Sie erwarten jetzt nicht, dass ich Ihnen das hier ausbreite. Ah, eigentlich
1: schon. Weil hier sind wir ja unter uns. Hier erzählen die Leute alles.
0: <lacht> ja, ja, nee, das habe ich mir gedacht, aber schon, das ja. machen wir trotzdem nicht. <lacht> okay. Was sprach denn dagegen?
1: Warum haben sie es ja. nicht gemacht? Haben die zu wenig bezahlt? oder? Ähm
0: also, das geht in der Regel ja dann doch um so, so eine Reihe von, von Faktoren. Ich glaube meistens nicht unbedingt ums Geld und bei mir ging es auch nicht ums Geld.
1: Aber genauer wollen Sie es
0: jetzt nicht erzählen. Das haben Sie richtig erkannt. Schade,
1: schade, schade. Ich meine, eigentlich waren Sie ja in jungen Jahren auf einem ganz anderen Feld unterwegs, nämlich in der Solarenergieforschung. Da wären Sie jetzt spätestens unter der neuen Regierung auch ganz groß rausgekommen. Warum sind Sie da weg und warum zu Sartorius? Das ist eine völlig andere Baustelle. Wie kam es zu dieser Wende?
0: Ja, Ach, das, das sind ja immer auch ein paar Zufälle. Es war so, dass ich im Bereich der, eigentlich im Bereich Umweltökonomie dann promoviert habe, also war ein volkswirtschaftlicher Lehrstuhl, hatte insofern also von den Ingenieurswissenschaften her, ich will nicht sagen umgesattelt, aber doch einfach irgendwie meinen Horizont da nochmal verbreitert, wollte dann raus aus der Wissenschaft, nachdem ich da ja dann zur Promotion nochmal reingegangen war, obwohl ich auch Angebote hatte, an der Universität zu bleiben. Aber da fühlte ich mich dann nicht richtig aufgehoben und wollte dann eigentlich in ein Technologieunternehmen, möglichst börsennotiert, möglichst so eine mittelständische Größe, weil ich das Gefühl hatte, dass das für mich eigentlich das, das Passende wäre. Und ähm, dann bin ich bei Sartorius gelandet, sage ich jetzt mal, ganz salopp. weil ihr sich einfach
1: beworben auf eine, auf einen Stellen, auf eine Stellenanzeige? Oder? Äh,
0: äh, nee, ich hatte ein bisschen die Fühler ausgestreckt. Äh, ich fand das Unternehmen äh, interessant. Äh, hier war es so, dass man tatsächlich das äh, Innovationsmanagement damals äh, aufbauen wollte. Dafür suchte man dann jemanden. Und äh, auch dann hat sich das allerdings relativ schnell in eine andere Richtung entwickelt. Saturus hat ein, ein Unternehmen übernommen, was äh, hochgradiger ein hochgradiger Verlustbringer war. Das wusste man, aber man dachte, äh, das man dass das eine, gut, eine gute Ergänzung sei, um, um äh, sich nochmal ein anderes Feld weiterzuentwickeln. Und dann bin ich äh, mit diesem Integrationsmanagement dieser Firma beauftragt worden, habe dann später dort die kaufmännische Leitung und damit also einer ein Teil der des, des Sanierungsmanagements quasi übernommen also insofern relativ bald dann wieder ganz andere Sachen gemacht und ähm, ja auf dem Weg dann äh, dann schließlich äh, irgendwann mal CEO geworden
1: mein Sartorius ist ja schon über 150 Jahre alt, ursprünglich gegründet von Florenz Sartorius im Jahr 1870. Sie haben, glaube ich, irgendwann mal sein Gemälde wiedergefunden. Es lag wohl irgendwo in einem Schrank. Dann haben sie es wieder aufgehängt und sehen es jetzt jeden Tag. Warum haben sie das gemacht? Ist das so als Mahnung, so um Demut vor seinem Werk zu erfahren oder um auf dem Teppich zu bleiben? Oder was sagt Ihnen dieser Mann?
0: Ja. Also ähm, in der Tat äh, hängt er im Moment jetzt eigentlich wieder nirgendwo, sondern ist im Moment mal wieder bei uns im Archiv verschwunden, oh. aber es ist richtig. Okay. Ähm, äh, also ich jetzt keine
1: Demut mehr.
0: <lacht> ja, also ich glaube, dass so ein Bild das auch schon nur begrenzt induzieren kann. Nein, die Idee war eigentlich damals, dass... Ähm, wir äh, in ganz vielerlei Hinsicht uns äh, in eine ganz neue Richtung eigentlich entwickelt haben, nämlich äh, in den rein als Zulieferer der biopharmazeutischen Industrie ähm, und ähm, ich wollte einfach äh, so ein bisschen sicherstellen, äh, dass tatsächlich äh, so ein bisschen diese, diese Erinnerung da bleibt auch für die Leute, die an diesem Bild vorbeigelaufen sind. Das hing nämlich äh, jetzt nicht etwa bei mir im Büro oder so, sondern an einer Stelle, wo ganz viele Leute vorbeigelaufen sind, auch ich. Und ähm, und äh, ich, ich wollte so ein bisschen diesen Brückenschlag. Das war einerseits äh, weiter mit mit viel Drehmoment in neue Richtungen uns entwickeln, aber dabei auch nicht ignorieren, dass das alles ja auch nicht möglich wäre, wenn einer auch vielleicht mal mit einer ganz anderen Sache losgelaufen ist. Und äh, das war mir damals wichtig. Und ähm, deswegen habe ich das Ding da hingehängt. Florenz Sartorius hatte
1: eine spannende Vita, oder? Also das ist fast so ein bisschen die American-Style-Tellerwäscher-Karriere, weil er war ein Halbweise, der aus armen Verhältnissen stammte. Wie sieht denn Ihre Herkunft aus? Aus welchen Verhältnissen stammen Sie denn?
0: Also Florenz Atoris halbweise, wäre mir jetzt ehrlich gesagt neu. Ja,
1: das steht, das steht, ich sag's Ihnen, das habe ich so recherchiert, aber es wäre mir nochmal nachreichen.
0: Okay, also, ähm, also ich selber ähm, bin in einer kleinstädtischen, ländlichen, aber durchaus auch, ja, in gewisser Hinsicht, wenn man das sagen kann, weltoffenen Umgebung äh, aufgewachsen, hatte eigentlich eine ganz, äh, ja, eine gute, gute Kindheit sicherlich irgendwo in so einem Umfeld auch eine behütete Kindheit ähm, viele äh, gute Freunde die heute teilweise noch meine Freunde sind äh, und ja also insofern irgendwie nichts Spektakuläres äh, aber auch etwas mit mit vielen schönen Erinnerungen war denn Karriere machen in Ihrem Elternhaus eine Selbstverständlichkeit also ich will mal sagen meine Eltern waren absolut äh, bildungsorientiert ähm, Karriere machen ich glaube, das hatten die jetzt nicht unbedingt so auf dem Zettel.
1: Was wollten sie denn, was wollten denn ihre Eltern, was sie werden sollten?
0: Haben die mir nie gesagt. <lacht> die und haben ich sie hab einfach sie auch, machen lassen oder wie? Und die, genau, und ich habe die auch nie gefragt. Und ähm, insofern, äh, nee, da, äh, und, also mein Vater war war äh, Leiter einer Realschule, die er selber aufgebaut hat, ähm, allerdings mit anderen Schwerpunktfächern, die er selber unterrichtet hat. Also da gab es jetzt sozusagen keine, keine Vorprägung. Und ähm, nö, mir hat auch nie einer irgendwie gesagt, was ich machen solle.
1: Meine Karriere, das hatten wir vorher schon, begann ja mit einem Kickstart eigentlich, oder? Es ging relativ flott nach oben bei Sartorius und Sie waren ja, glaube ich, dann der Nachfolger von Klaassen, der Sartorius bereits so ein bisschen neu aufgestellt hatte. Warum glauben Sie, warum fiel die Wahl auf Sie? Gab es niemand anderen oder hatten Sie einfach solche Stärken, an denen man nicht vorbeikam?
0: Naja, also man, man hofft natürlich immer, dass es nicht nur daran lag, dass man keinen anderen gefunden hat. Ähm, insofern würde auch ich das hoffen. Ähm, ich glaube, dass es immer äh, eine Mischung letztendlich ist von gezeigten Leistungen und ähm, auch irgendwo immer ein Stück Glück, was man braucht, sozusagen zur, zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort zu sein. Aber
1: das sagen ja alle. Was würden Sie sagen, was sind Ihre Stärken, wenn Sie jetzt mal richtig angeben müssten?
0: Ja, also... Ähm, das ist richtig, dass das alle sagen, aber deswegen muss es ja auch nicht falsch sein. Auch richtig. Ähm, ne, also, aber ich glaube, dass ich ähm, ganz ganz gut äh, sozusagen in der Synthese bin. Ja, Also ich glaube zwar, dass ich auch einigermaßen brauchbar analytisch denken kann, aber ich glaube, dass ich ähm, ganz gut ähm, dann äh, da auch unterm Strich ähm, zu, zur Schlussfolgerung komme, kommen kann und das auch glaube ich dann relativ schnell und mit einer recht guten Entscheidungssicherheit und es dann auch, glaube ich, meistens hinbekomme, umsetzungs umsetzbare Pläne zu entwickeln und die dann eben auch umzusetzen. Ganz platt und praktisch, aber ich glaube, das ist eben irgendwie eine ja so eine so eine, so eine Mischung aus eigentlich einer, einer Reihe von teilweise auch sehr praktischen Stärken, glaube ich, und insofern würde ich jetzt nicht sagen, das eine ist jetzt hier meine meine unheimliche Stärke, sondern man muss die Dinge irgendwo dann zusammenbinden können und auch äh, nach vorne treiben können dann. Was sind denn Ihre Schwächen? Naja, wollen Sie jetzt einen Klassiker hören? <lacht> ich
1: wusste, jetzt kommt Ungeduld. Sie sind
0: unheimlich
1: ungeduldig, oder?
0: Ja, na, also äh, ich, glaub, ich glaube, ich äh, glaube auch, auch das, das, das ist mit Sicherheit so, das ist natürlich auch ein bisschen profan, das weiß ich wohl, ähm, aber ich dachte, ich, ich versuche es mal. Nein, also ich würde eigentlich ähm, äh, denken, dass ich äh, sehr fordernd bin und vielleicht manchmal auch äh, ein bisschen zu fordernd bin. Ich glaube, dass ich das, dass ich das zwar typischerweise, oder weiß ich gar nicht, ob typischerweise, ich würde es für mich so reflektieren, im, äh, im Laufe der Jahre ähm, vielleicht äh, ein bisschen äh, besser steuere. Aber ich glaube schon, dass ich eben, äh, das manches Mal äh, schon, schon eben. Sehr stark fordernd gewesen. Bin.
1: Besser steuern, das heißt, Sie schlucken es ab und zu runter, die Bemerkung, die Sie jetzt noch
0: machen. Äh, ja, das ist <lacht> ja gar nicht unbedingt so die Bemerkung, aber auch die kann es sein, da haben Sie schon völlig recht. Das kann eine Bemerkung sein, das kann aber auch einfach sein, wie viel man dann äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt einfordert. Und auch wie, ne? wie viel und wie, klar. Mhm.
1: Ich meine, die Schwächen haben Sie jetzt nicht schlecht beschrieben. Es gibt eine interne Umfrage unter Führungskräften aus dem Jahr 2019. Die war nicht nur schmeichelhaft für Sie. Äh, Sie machen enormen Druck, hieß es da. Es wurde von Qualitätsproblemen geredet. Einer soll Sie sogar mit dem cholerischen Klaus Kinski verglichen haben. Also war die Kritik nicht falsch von diesen Führungskräften damals.
0: Ja, Sie sprechen jetzt einen erstaunlich schlecht recherchierten Artikel Ihrer Zeitung an. Ähm, waren den, nicht so durch die, die, die die Dinge ja also es ist so dass wenn sie wenn man sich anguckt die Leute mit denen ich zusammenarbeite mit denen arbeite ich in aller Regel weit über ein Jahrzehnt zusammen oder die mit mir und ähm, insofern äh, glaube ich dass da doch ähm, einiges wirklich nicht, nicht richtig war und vor allen Dingen auch glaube ich äh, stark beeinflusst war von einem äh, unglücklichen Berater den wir vor die Tür gesetzt hatten um, und der hier Dinge in die Welt gesetzt hat. Was wir machen ist in der Tat, weil wir das eben einfach sehr, sehr wichtig finden, äh, sehr regelmäßige Mitarbeiterbefragungen. Wir machen das zweimal im Jahr im Moment. Äh, das hat damit zu tun, äh, dass wir äh, einfach sehr viele äh, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Wir haben im letzten Jahr 4.500 äh, zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Also zusätzlich eingestellt, netto ein bisschen weniger, weil es natürlich auch immer eine gewisse Fluktuation gibt, altersbedingt etc. Und dementsprechend ist uns das enorm wichtig. Und wir gucken uns ja schon sehr genau an, welche welche Rückmeldungen wir da kriegen. Und die sind, ich würde mal sagen, irgendwo so zwischen sehr ordentlich und sehr gut eigentlich. Und wenn wir uns angucken, wo wir dann äh, insbesondere Kritik bekommen, dann ist es eigentlich in der Regel dort, wo die Belastung gerade auch besonders hoch ist. Und das ist natürlich oft dort der Fall, wo auch die Kundennachfrage besonders hoch ist. Das hört sich jetzt so an, ähm, als ähm, ob ich das in, in irgendeine so andere Kiste stecken wollte, aber wir nehmen das wirklich ähm, sehr ernst wahr, äh, sehr ernst. Und äh, kümmern uns dann auch drum, weil wir das dann auch, soweit das geht, ne, aber es sind ja anonyme Umfragen, dann natürlich versuchen runterzubrechen, wo es herkommt und wie wir dann da tätig werden können. Aber ich glaube, äh, das war insgesamt äh, da sehr gutes äh, Feedback äh, oder gutes Feedback. Ich will das gar nicht zu sehr hochhängen, auch wenn es deutlich überdurchschnittlich ist, was wir da bekommen von unseren Mitarbeitern bekommen. Und wie gesagt, ich sehe ja, wie lange Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mir persönlich zusammenarbeiten. Insofern glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich da selber ein besonderes Problem hätte. Mhm.
1: Gut, aber dass Sie enormen Druck ausüben. Äh, egal, was jetzt die Umstände von dieser Umfrage waren, das äh, haben Sie, äh, glaube ich, auch selber äh, schon gesehen. Weil, ich meine, der Druck ist ja schon auch groß. Sie haben ja das Ziel ausgegeben, alle fünf Jahre den Umsatz zu verdoppeln. Gibt die Branche so ein sportliches Wachstum denn her?
0: Also, wir haben ja von, äh, wir haben das erste Mal das so als, als durchschnittliche Wachstumsrat, das übersetzt sich ja in 15 Prozent Wachstum jedes Jahr, definiert, äh, Ende 2011 und haben das dann Anfang 2012 so als, als Ziel auch kommuniziert und, äh, bisher sind wir ein bisschen schneller sogar gewachsen im Durchschnitt. Im Moment äh, ist die Branche in einer besonders dynamischen Phase Und das hat was damit zu tun, dass es zum einen sehr viel Nachfrage nach wie vor gibt, die einfach damit zu tun hat, dass er immer noch Weite Teile der Weltbevölkerung gar nicht die Medikamentenversorgung haben, die wir im Westen genießen. Das heißt, es gibt sozusagen den geografischen Nachholbedarf, dann gibt es demografische Faktoren, viele Krankheiten äh, korrelieren ja mit dem Lebensalter und dementsprechend auch der Bedarf an entsprechenden Medikamenten. Und dann gibt es vor allen Dingen aber auch eine, einen enormen Innovationsschub. Zell- und Gentherapien würde ich hier nennen. mRNA muss man jetzt mal sehen, wohin da die Reise geht, aber sicherlich auch eine sehr vielversprechende neue Modalität. Glauben Sie denn, und, dass ich, diese
1: Krebsmedikamente alle kommen, die da versprochen werden? Biontech also, ist jetzt auch dran. Ist das so wahrscheinlich, wie es erzählt wird?
0: Also ich würde immer empfehlen, tatsächlich auch ähm, das genau zu lesen. Und ich kann nicht sagen, erkennen, dass irgendwer die verspricht. Sondern es wird natürlich darüber berichtet, wie viele Medikamente in entsprechenden klinischen Testphasen mittlerweile sind und wie viele sich in präklinischen Phasen befinden. Das ist eine ganze Menge. Und das ist auch noch mal deutlich mehr geworden. Aber ähm, ich glaube, dass alle, die sich da ein bisschen mit auskennen, auch wissen und auch sagen, dass in der pharmazeutischen Industrie ähm, natürlich ist bei Weitem nicht jedes Produkt, was in der Entwicklung ist, später zum Markt bringt. Wenn man mal sich anguckt, mit wie vielen startet man im Labor und wie viele machen es im Markt, kann man mal über den Daumen sagen, ein Prozent von einem Prozent. Also eins aus Zehntausenden. Und das bedeutet übersetzt auf mRNA sicherlich auch, dass es nur ein, kleiner Teil der Produkte, an denen derzeit in dem Feld geforscht wird, auch auf den Markt bringen äh, schaffen wird. Und es wird mit Sicherheit auch deutlich länger dauern, als es im Fall des Corona-Impfstoffs gedauert hat. Das hat aber auch damit zu tun, äh, dass die Wirkweise eines Impfstoffes Ganz grundsätzlich mal anders verstanden ist als die Wirkweise von Therapeutikern. Das gilt natürlich insbesondere zum Beispiel bei soliden Tumoren, wo das wesentlich komplexer ist. Und ähm, insofern äh, würde ich ganz klar sagen, bis der nächste mRNA, äh, das nächste mRNA-Therapeutikum im Bereich gerade der soliden Tumore ähm, auf dem Markt ist, wird es wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern.
1: Mhm. Bleiben wir noch mal beim Druck bei Sartorius. Ich meine, Sie haben ja sehr viele Unternehmen auch übernommen äh, in der letzten Zeit, ähm, rasantes Umsatzwachstum äh, hingelegt. Das führt doch unweigerlich zu Wachstumsschmerzen. oder? Ich meine, Wie verarbeitet man das als Unternehmen? Hat man nicht irgendwann ein Problem mit den Managementkapazitäten, all die Integration, das ganze Wachstum zu managen?
0: Klar, ist eine Herausforderung. Ich würde mal sagen, eine positive Herausforderung. Ähm ich glaube, das macht uns allen hier mehr Freude, als wenn man, ähm, Sie haben das am Eingang äh, mal angedeutet, wie viele Unternehmen ja enorm äh, im Rahmen der Pandemie gelitten haben. Teilweise, Sie haben beschrieben, am Abgrund stehen, auf Staatshilfen angewiesen sind und so weiter. Also ich glaube, diese Probleme ähm, sind vielleicht noch belastender und noch schwieriger insofern ist das, glaube ich, insgesamt ja eine, eine, eine tolle Situation, in der wir uns, wir uns befinden. Aber ganz klar, äh, natürlich ist das äh, auch, auch äh, durchaus das ein oder andere Mal wirklich anstrengend. Und dementsprechend müssen Und wir natürlich dann, auch… Was
1: passiert Wie spürt man das? Also kriegen Sie plötzlich Rückmeldungen? Hey Chef, die Qualität sinkt oder wir kriegen das nicht mehr gebacken? Oder, oder wie, wie äußert sich so ein Wachstumsschmerz?
0: Naja, na bei Qualität… Ähm, da muss man vielleicht nochmal sagen, Sie hatten ja das Wort eben schon mal benutzt, auch da glaube ich lohnt es sich immer sich konkret anzugucken, wie das eigentlich in dieser Industrie funktioniert. Wir beliefern ja die pharmazeutische Industrie und ich würde jetzt mal salopp formuliert sagen, wenn Sie mit Ihrer Zeitung unsere Qualitätssicherungsmechanismen anwenden würden, hätten Sie wahrscheinlich noch nie ein Blatt gedruckt. Ja, so, das heißt also, ich Wenn glaube, Sie ich wüssten, glaub,
1: was wir alles machen. Äh, aber ja, der, ja, ich,
0: können wir uns gerne wechselseitig mal angucken? Ich gut. bin mir sicher, wir werden mir hinterher zustimmen. Also insofern, das ist eigentlich weniger ein Qualitätsproblem, äh, sondern ähm, es ist tatsächlich ähm, die, die Herausforderung ähm, dann teilweise diese doch auch enorme Bandbreite. Wir kaufen ja in der Regel auch innovative Technologien hinzu bekommen also gehen also in neue Felder hinein und ähm, und das, äh, diese so, sozusagen das Spektrum ja und insofern auch ein Stück die die Quantität der Themen äh, dann dann zu bearbeiten und natürlich tatsächlich ja, wir sind fast 50 Prozent letztes Jahr gewachsen das heißt also auch die die ähm, Produktionskapazitäten in der Zeit auszuweiten das ist dann teilweise schon echter Sport und, äh, Und da kann Ende man nicht zu
1: schnell wachsen. Ich meine, zum Beispiel bei Startups, wenn man das vergleicht, oder? Es ist, also ist natürlich nicht dasselbe ja. wie, ein, ja. wie eine Firma, die 150 Jahre alt ist, das ist schon klar. Ja. Aber teilweise gibt es dann, sieht man jetzt bei Fintechs, gibt es dann plötzlich ganz ja. krasse Qualitätsmängel in der Compliance, zum Beispiel, ja. bei den Neobanken etc. Das kann ja. bei Ihnen nicht passieren, dass Sie irgendwann sagen müssen: hey, wir sind zu schnell gewachsen.
0: Also ich glaube, also ich würde mich nie hinstellen, dass irgendetwas nicht passieren kann. Wie sollte ich? Wie kann man? Wie kann überhaupt irgendjemand? Also kann ich das auch nicht. Ähm, ich glaube, dass wir bisher gezeigt haben, dass wir das auf die Reihe bekommen. Wir sind in den letzten zwei Jahren, haben wir uns ungefähr verdoppelt. Das haben wir, glaube ich, gut hinbekommen. Wir haben ja auch massiv zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Und das ist am, am Ende wirklich das Entscheidende die richtigen äh, Personen zu finden. Das ist am Ende des Tages das Entscheidende bei allen Digitalisierungstools und so weiter und so fort, die wichtig sind, die zunehmend wichtiger werden, die wir natürlich auch äh, in allen möglichen Bereichen einsetzen. Aber sie, das ents ganz Entscheidende ähm, ist, die richtigen Personen zu finden für die verschiedenen Aufgaben, auch für die zusätzlichen Aufgaben. Und das ist dann wie immer eine Mischung auch von fachlicher Kompetenz und dann eben auch der Managementkompetenz. Das heißt also auch der Kompetenz, die Leute mitzunehmen in dem jeweiligen Bereich, die Dinge umzusetzen und mit Augenmaß dann auch diese hohe Geschwindigkeit zu bewältigen.
1: Apropos hohe Geschwindigkeit, jetzt soll es ja weitergehen. Ich glaube, sie wollen, wenn ich das richtig gelesen habe, für 11 Milliarden das nächste Unternehmen schlucken, Marawai Life Science, ein Hersteller von Impfstoffverschlussreagenzien unter anderem äh, haben die auch für Biontech äh, arbeiten, die das scheint aber vorerst gescheitert zu sein. Wie geht's denn bei diesem Deal weiter?
0: Also das ist ganz interessant, Herr Balzi. das habe ich auch gelesen. Das haben Sie auch aber gelesen. Ich kann das, aber, ich, ich kann aber Sie das können gar das gar hier gleich dementieren, oder wie? Ich kann das gar nicht kommentieren. Sie können
1: das gar nicht kommentieren oder dementieren?
0: Ich kann das gar nicht kommentieren. Okay weil
1: sie nicht dürfen, ähm, besteht eigentlich, ich meine, gehen gehe jetzt mal davon aus, äh, diese 11 Milliarden Stimmen oder, äh, oder ist, die Geschichte ist anders. Fakt ist, äh, sie, sie kaufen sehr viele Firmen ein, sie sind schnell gewachsen. Besteht eigentlich die Gefahr, dass man als CEO übermütig, vielleicht sogar ein bisschen größenwahnsinnig wird, wenn es 19 Jahre so glatt gelaufen ist wie bei Ihnen? Gibt es da noch so einen so Sicherheitsmechanismus oder nimmt man es für selbstverständlich, dass man Erfolg hat?
0: Ja, das ist so ähnlich wie die, die Frage, die wir, die wir eben hatten und äh, die finde ich auch tatsächlich äh, genauso wichtig. Ne? Also die Frage, ähm, äh, hat man sich selber eingelullt in der Routine und, und äh, bewegt dann nicht mehr genug oder ähm, wird man, wie Sie gerade sagen, äh, größenwahnsinnig und meint dann, äh, egal was man anpackt, das funktioniert. Und äh, ich kann ihnen da gar nicht mit einem guten Rezept dienen. Ähm, ich glaube, äh, was im Zollsfall hilft, ist sich möglichst gut immer wieder selbst zu reflektieren, selber immer wieder genau sich solche Fragen zu stellen und ähm, dann auch natürlich sicherzustellen, dass man für die Leute, die es beurteilen können, die einem auch Rückmeldung geben können, dann äh, nahbar zu sein, dass die einem das auch sagen. Und ähm, ein, ja, vielleicht ein Kriterium, was ich vielleicht sagen könnte, was einen hellhörig machen sollte, ist vielleicht, ähm, wenn einem alle Leute zu allem, was man so von sich gibt, immer nur sagen, dass das eine prima Idee sei. Ja, also dann würde ich sagen, sollte man spätestens ähm, sich fragen, was los ist. Ähm, Aber traut
1: und, sich überhaupt noch jemand, Sie zu kritisieren, nach dieser auch nach dieser spektakulären Börsenperformance, die Sartorius in den letzten Jahren hingelegt hat? Ich meine, Insider erzählen mir im Vorstand, ja, gäbe es eigentlich keinen Widerspruch. Also traut sich jemand, ja.
0: Sie zu kritisieren und zu sagen, der also Kreuzbund, diese Idee lieber, macht? sollte man nicht lieber Herr Balzli, das ist auch wieder so eine schöne Standard, -generische Aussage, die wirklich haltlos ist. Ja, und ähm, ich wage mal die Behauptung, äh, dass das gar keiner beurteilen kann. Und äh, ja, ihren vermeintlichen Insider in allen Ehren, auch der wird es im Zweifelsfall nicht beurteilen können. Und äh, ich nehme das schon so wahr, dass mir verschiedene Leute, nicht nur meine Vorstandskollegen, sondern auch andere sagen, dass sie zu verschiedenen Dingen anderer Meinung sind. Und äh, ich versuche da jedenfalls äh, nahbar zu sein und zuzuhören. Und ähm, insofern versuche ich, den verschiedenen Fallen, die sich dann da äh, aufstellen, so wie Sie sie beschrieben haben, äh, zu entgehen. Das
1: heißt, es wird auch mal gestritten im Vorstand? Ja, klar. Gut. Es fällt ja auf, dass Sie ganz schön bei aller Bescheidenheit und Bodenständigkeit, äh, die wir hier jetzt äh, wahrnehmen, fällt es ja auf, dass sie ganz schön hart austeilen können. Zum Beispiel haben sie vor nicht allzu langer Zeit deutschen Wissenschaftlern mal kräftig die Leviten gelesen. Sie wollten sich an Geld nicht die Finger schmutzig machen und würden ihrer gesellschaftlichen Verantwortung aus dem Weg gehen. Gab es dafür eigentlich einen Shitstorm aus der Community? Nö. Nö. Hat es niemand mitgekriegt oder haben alle gesagt, Herr Kreuzburg hat recht?
0: Boah, Vielleicht hat es keiner mitgekriegt oder vielleicht haben ja auch alle gesagt, das ist irrelevant oder so. Also, äh, nee. Aber was haben Sie damit gemeint? Also, ähm, ich bin ja äh, auf verschiedene Weise durchaus äh, der ein oder anderen wissenschaftlichen Veranstaltung in Deutschland verbunden. Ähm, neben dem, dass wir als Firma mit dem mit der einen oder anderen wissenschaftlichen Institution weltweit ja verbunden sind bzw. damit kooperieren, ist es so, dass ich in Deutschland sowohl im Stifterverband für die deutsche Wissenschaft tätig bin, aber eben dann auch und da bin ich dann besonders nah dran, sicherlich äh, im Stiftungsrat der Universität Göttingen bin und ich rede ja mit sehr, sehr vielen Menschen äh, darüber und ich rede auch mit vielen Wissenschaftlern darüber, woran das denn eigentlich liegt, dass äh, unsere Translationsrate, wie man das ja heutzutage so nennt, äh, deutlich unterhalb derer liegt, die ähm, wir in anderen Ländern sehen. Nicht nur in den USA, das ist dann natürlich immer das Lieblingsbeispiel, aber wenn man sich auch Großbritannien anguckt, auch in den letzten Jahren, Frankreich, äh, wie viel Dynamik da äh, sich entwickelt hat und äh, oftmals bekommt man dann relativ ähm, fadenscheinige Antworten aus meiner Ansicht Zum nach Beispiel? meiner nach meiner Auffassung ja dann wird so von Mindset äh, geredet äh, das hätte man halt noch nicht äh, für, für die für die Ausgründung und ansonsten würde man das ja auch irgendwie machen äh, dann wird auch gerne natürlich so der das Zeitargument angeführt und so weiter und so fort und ich glaube tatsächlich dass äh, man äh, mal abgesehen davon, das sollte, sollte auch gesagt werden, sich die Dinge tatsächlich mittlerweile ähm, zu ändern begonnen haben, gerade in dem Bereich der Lebenswissenschaften, dem ich ja dann äh, näher verbunden bin, äh, wo ich schon sehe, dass mittlerweile viele ähm, Forscher, die im Bereich der Biomedizin und so weiter tätig sind, sich schon darüber Gedanken machen, wie das denn eigentlich auch äh, wirtschaftlich genutzt werden könnte. Also, aber das Was man eben sieht ist, dass tatsächlich häufig ein Wissenschaftler im Kopf hat, dass das zwei separate Welten sind, Wissenschaft und Wirtschaft, die lautlos aneinander vorbeigleiten. Und ich denke tatsächlich, dass die Wissenschaft und Wissenschaftler hier auch nicht etwa sagen dürfen, ja das eine ist ja Wirtschaft und wie das mit dem Geld verdienen geht, das weiß ich nicht, sondern dass die Frage eine ganz andere ist. Nämlich, wenn ich hier eine neue wissenschaftliche Erkenntnis zum Beispiel im Bereich der Bi Biomedizin gewonnen habe, muss ich mir dann nicht die Frage stellen, wie das zu einem gesellschaftlichen Nutzen weiterentwickelt werden kann. Und dieser gesellschaftliche Nutzen, der äh, manifestiert sich dann eben nicht zuletzt in einer wirtschaftlichen Nutzung.
1: Und warum glauben Sie, sind die deutschen Forscher
0: so? Ja, das ist natürlich äh, viel Sozialisierung. Wenn Sie mit äh, einigen durchaus auch, sagen wir mal, gut etablierten Meinungsführern reden, dann haben die Ihnen äh, bis vor nicht allzu langer Zeit noch gesagt, das sei ja so in Deutschland. Äh, ausgründen würden nur die nicht ganz so guten Forscher. Ja, das war ah, natürlich okay. so ein bisschen na, so und die, äh, und damit die so die
1: geht halt, weiter in der Forschung und die die es nicht schaffen die machen halt eine genau, Firma
0: auch. genau genau no, so und ähm, und wenn das dann so vorgelebt wird äh, dann ja dann tradiert sich das natürlich weiter ich glaube aber ähm, äh, wie gesagt dass sich die Dinge äh, durchaus ändern wir versuchen das selber ja auch mit ein paar Aktivitäten äh, ja zu unterstützen wir haben hier in Göttingen ja schon einen Inkubator aufgebaut auf, auf unserem alten Werksgelände. Aber ich sehe, dass das in Deutschland in einer großen, großen Breite mittlerweile eine andere Dynamik äh, bekommt. Und ähm, insofern, wie gesagt, die Diagnose, äh, zu der stehe ich, aber ich sehe durchaus auch, dass sich die Dinge ändern.
1: Und was sollten diese Wissenschaftler gründen, wenn sie es denn tun würden? Zum Beispiel ein Startup für künstliche Intelligenz, das die Entwicklungen in der biopharmazeutischen Industrie
0: günstiger und schneller macht? Also das ist sicherlich ein hochinteressantes Feld, ist ein Feld, wo ich auch durchaus Dinge für, für sehr möglich halte, weil die Leistungsfähigkeit von Tools der künstlichen Intelligenz, aber auch anderer, sagen wir mal, Software-Tools im, im weiteren Sinne, für mittlerweile so gut halte, dass sie auch für die sehr anspruchsvollen Fragestellungen im Bereich der, der Biomedizin wo eben mit komplexeren Molekülen, mit größeren Molekülen auch schlicht und ergreifend sozusagen gearbeitet und dann auch gerechnet werden muss quasi, als das in der klassischen Chemie der Fall ist. Also insofern sehe ich da die Chancen für, für durchaus sehr hoch an, aber nicht nur dort. Ja. Also wir sehen auch im Bereich von zum Beispiel Zell- und Gentherapien hochinteressante Ansätze. Es gibt ja tolle äh, Forscher und Forschungen und Forschungsergebnisse in Deutschland in diesen Feldern. Das findet, weiß Gott, nicht alles nur in den USA statt. Und ähm, was dann wichtig ist, ist nicht etwa zu glauben, man müsse jetzt aus jedem dieser Forscher äh, selber einen, ja sagen wir mal so einen CEO von einem Startup zu machen. Das ist oftmals die völlig falsche Denke, weil das, was nach der Invention im Labor eigentlich passieren muss, um es dann zu einer Innovation, die tatsächlich auch äh, vielleicht ja gesellschaftlich und dann vielleicht noch konkreter für Patientenrelevanz äh, erlangen kann, das sind ja dann Fähigkeiten, die darüber hinausgehen die oder einfach anderer Art sind. Ja? Also wie muss ich denn dann eigentlich klinische Tests organisieren? Wie kriege ich das überhaupt hin? Wie kriege ich eine Finanzierung hin? Und so weiter und so weiter. so Und ähm, das heißt, da geht es schon darum, so ein Stück ja, abgegriffenes Wort, aber stimmt irgendwie auch, so eine Art Ökosystem aufzubauen, wo es diese komplementären Kompetenzen einfach gibt. Aber die, die Felder, wonach Sie gerade fragen, in denen das in Deutschland möglich ist, sind wirklich sehr vielfältig.
1: Jetzt ist ja Ihre Kritik an den gründungsmüden Wissenschaftlern so ein bisschen unfair, weil Sie selber haben ja noch nie etwas gegründet, glaube ich, waren immer Angestellter. Planen Sie für Ihr Leben nach Sartorius noch so eine Start-up-Karriere?
0: Ja also wenn ich, so weit, wenn ich so weit bin, werde ich Sie als Ersten wissen lassen. Sehr
1: gut. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wann das soweit ist. 2028 geht die Aktienmehrheit von Sartorius an die drei Töchter des Enkels des Gründers über. Gut möglich, dass das Unternehmen dann verkauft wird, wer weiß. Das wäre ja ein idealer Moment, um aufzuhören.
0: Boah, das kann ich nichts so sagen. Ich habe im Moment einen Vertrag bis November 2025.
1: Und ob Sie danach was ganz anderes machen, haben Sie noch nicht entschieden
0: kann ich mich nur wiederholen. Ich werde Sie als Ersten wissen lassen. Gut, dann ist der
1: nächste Podcast schon terminiert. <lacht> Herr Kreuzburg, jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Also, ich habe ehrlich gesagt keinen, den ich so ganz unbedingt äh, verwirklichen muss. Ähm, aber ähm, was ich mir, wo ich mal Lust so hätte, ich würde mal äh, irgendwo ein Jahr am Stück einfach... Ähm, auf irgendeiner Alm verbringen, das kann ich mir gut vorstellen, würde ich mir ein paar schöne Bücher mitnehmen und äh, ja, eine Internetverbindung wäre vielleicht auch nicht schlecht und äh, ja, dann mal gucken, was passiert.
1: Ein Jahr auf einer Alm mit ein paar Büchern. Welches Buch würden Sie denn mitnehmen? Wüssten Sie schon eins, das Sie
0: unbedingt noch lesen wollten? Ach, ich habe zu Hause immer eine ganze Reihe liegen und äh, insofern, da müsste ich mir dann sicherlich einen ganzen Stapel mitnehmen. Da gibt es nicht das eine Buch, was ich dann unbedingt äh, mitnehmen würde, nein. Okay, dann
1: müssen wir einen Hubschrauber für Sie chartern, damit Sie das alles auf die Augen kriegen. <lacht> genau. Herr Kreuzburg, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Herr Bolzli.
1: Und wer jetzt noch wissen will, ob Putins Krieg die Weltkonjunktur abwürgt, muss sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche beschaffen. Am bequemsten geht es mit dem Abo, das es unter vivo.de-chef-abo besonders günstig gibt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli-at-vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.